0: Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
1: Ingen politikere i det her land, der reelt har missioner
0: Magtafgangse, siger jeg bare.
2: Priserne stiger og stiger og stiger. Hvad gør vi ved det? Jeg er så træt af at høre på alt den
0: spil. Det er være en, en kropsel der holder bolden. Det er ingen mening.
2: Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til salonen, der altid har både begavede og bramfri gæster og deres kapæste på besøg. Og det er selvfølgelig en fornøjelse at kunne byde øh, velkommen til to tidligere gæster også her er Salon Le Gammeltoft og Nora Reddington. Velkommen back to. Tak. Jeg har inviteret jer af en øh, særlig grund, fordi øh, der er nogen årsdag, vi skal have fejret. Det er I med på. Ja, ja.
1: vi føler, at vi er så ekstra vigtige, Nora. <laughs> ja, absolut. Ja.
2: <laughs> det er godt. I næste uge har regeringen siddet et år. Øh, et år med en regering henover midten og en øh, flertalsregering, ikke mindst. Er det gået sådan nogenlunde, som du har forventet, Nora?
3: Nej, det er meget, meget svært at forudse i katastrofer. Det er jo det, der gør dem altså helt specielle. <laughs> og det det, jeg havde simpelthen ikke set, det skulle gå så elendigt. Men øh, sådan
2: Nej. er det. Okay. Um, det skal du hjælpe os med. Og disseker, at dissekere. du er jo som bekendt uh, politisk kommentator og tidlig særlig rådgiver i statsministeriet under Helle thorning det var den ene årsdag. Den anden er lidt mere flydende. Jamen, det er cirka et år siden, at chat, GBT og kunstig intelligens blev allemands eje. Det ved du noget om, Lig Gammeltoft, CCO i IT-virksomheden Netcompany. Er du blevet mere optimistisk eller skeptisk over for AI i det år, der er gået? Jeg vil blevet mere vidne. Er det Og
1: så på den måde så er også mere optimistisk, tror jeg. Okay. Men der, der er jo forskellige grene af AI, som, hvor man kan på den ene side blive mere optimistisk, og på den anden side så mere pessimistisk. Så, så det kommer an på, hvilken del af AI vi taler om. Ja. Det forstår en bid. Ikke som regeringen. Nej, gen, det kan det man nemlig. bare
3: hapse over ja, igen. Det er meget, meget kompliceret emne til tale dansk politik. Oh, ja, yes. Ja, no, no. Der er både en opposition og en regering, og to oppositioner og alt muligt. Ja. Inden
2: vi lige kommer til de datoer, så tænker jeg, at vi skal tale om den dato, som I, måske mange børn især synes er den vigtigste denne måned, nemlig 24. december. Er I begyndt sådan noget jule derhjemme? Ja. Noah har faktisk... Øh, du er et kan jeg se på dig?
3: Ja, er det sådan noget? Du har en rød sweater på? Ja, ja, så mangler det bare at være med at møde julemanden. Jamen, det, der er blevet julet op derhjemme, simpelthen. Ja.
2: Jeg så lidt for nylig, at du øh, havde... Et, et rant. Et, et rant, ja, mod... Øh, nisser, man kan købe sig til? Altså forældre, der køber sig til nisse?
1: Ja, men det er jo i en fantastisk forlængelse af mit uh, rant mod felter. Ja. Så er det her jo simpelthen en gave. Ja, og og nu lige hva- at hva- forklare, fx, hvad det var, der skete. Jamen, man har kommersialiseret nissen på den måde, at travleforældre, der synes, deres børn jo skal have øh, alt muligt, så kan man ja, ligesom hyre nogen til at fikse det der nisserige forening, og gøre det som en særlig oplevelse. Ligesom når man har kommersialiseret og børnefødselsdagen og lavet event øh, omkring det. Og sådan så ja, det har jeg randet lidt omkring, at det, man kunne også bare droppe det. Altså. Men øh, så foreslog jeg bare, at alle de der curlingforældre, forældre, de må gerne hyre mig til at fortælle deres børn, at julemanden ikke eksisterer. Fordi så behøves <laughs> de ikke at tage de der grimme øh, samtaler med deres børn. Er du kyniker.
2: Over for børn, ja. Ja. Absolut. <laughs> og der er også noget med forældreansvaret. Og det ved det skal ja, vi tale om senere, når vi også skal tale om AI. Joke sig. Det er jo aldrig ja. børnens skyld. Nej. Godt, Godt jamen, øh, lad os komme i gang. Vi skal øh, tage fat i jeres øh, Vi begynder hos dig, Noah, fordi nu er det næsten et år siden, at det lød sådan her.
1: Det her er øh, Danmarks øh, nye regering. Her er øh, det hold, som øh, tager ansvaret
2: på vores fælles skuldre. og vi glæder os til at tjene jer, ja, danskere, og det her fantastiske, vidunderlige land. Altså, det lyder som om, de står midt i dalgas <laughs> det,
1: altså, det passer perfekt, den, under, altså, den musik, der går til, i forhold til, hvordan
2: året er gået. Ja,
1: Jamen, det, det er jeg har ikke det fordi, ja.
3: fordi det, der er lidt af historien, det er, at jeg var hjemme, vi havde en meget, meget lang valgkamp og en meget mm. lang periode, hvor man dannede regering. Og øh, så havde de Lørd og jeg, min hustru, vi, vi havde simpelthen booket nogle billetter til Sydamerika, og skulle være væk en måned, og vi tænkte, det, det, det er jo færdigt, så vi kunne få det helt med, men så vi tog afsted øh, kl. 3 den dag, hvor at vi fik at vide, at regeringen blev dannet, og blev præsenteret. Mm. Så jeg var ikke hjemme, da ministerne blev... Så du har ø- ikke, hørt det, ikke hørt musikken? det. Nej, jeg hørt det Nej, nej. Jeg ja, er ikke videre, <laughs> Men hvis jeg havde hørt det, så havde jeg jo nok haft en skarpe analyse. Men, men når jeg ligesom starter med den her meget lange og private fortælling, så det dels for at undgå at læge, hun afbryder. <laughs> ja, jeg ved det godt. <laughs> har allerede fået en fornemmelse af, at man skal <laughs> slås for, for året her. Men det er også fordi, at det, vi tog afsted. vi var i måned. Og jeg så bedannet regeringen, og det var meget stort og sådan noget. Og så kom vi hjem i, i midten af januar, og så... Jeg kan jo godt lide politik, det er lidt sjovt, og det skal man også have humoristisk sans for at følge dansk politik. Og så var det helt så alvorligt, og jeg kunne simpelthen ikke forstå. Altså, hvorfor? Det var sådan at med den regering, der ville frelse Danmark og kriserne, mm. og, og jeg havde ikke væk en måned, og det var virkelig, virkelig svært at, at forstå regeringen. Men så forstod jeg regeringen. Det der med, at det så hen over midten og skulle gøre op med særinteresser og tænkte, det er jo lige det, Danmark har brug for Men
2: men så skete der noget. Ja, altså, jeg, faktisk, spurgte tilfreds, dig jo, sende, jeg spurgte dig jo forud for det her program, om du ligesom havde en kæphest i forbindelse med det her. Ja. Du har ikke en, du har nemlig tre. Ja. Så dem synes jeg, vi skal, vi skal tage en for en. Den første handler om, at du mener, at regeringen er et muldyr. Ja. Må du
3: forklare det? Ja, men jeg tror alle sammen, vi kender den her altså, leg med, at man har nogle børn i en bil, og man skal have tiden til at gå. Der er jo meget liv, der handler om, at tiden skal gå. Ikke? Og øh, så skal de gætte et dyr jeg altså, hvad, hvad, hvad søren er det for en regering? Og, og det jeg har fundet ud af, at når jeg er også ude og holde foredrag, så spørger jeg folk, hvad er det for en regering? Så siger de, ja, det er en kamelon, synes de. Det synes de er meget, meget morsomt. Sådan en, der kan skifte farve og, altså, eller dogendyr. Men regeringen er et muldyr Og det er det, fordi at det, der kendetegner et muldyr det er, at det er en krydsning mellem æsler og en hest. Og hvad er det, der er mere, der kendetegner en muldyr alé? Jeg kunne kun det med æslede hesten. Ja, det der så kendetegner det er, at det ikke kan reproducere sig. Det er sterilt. Nå, det er da rigtigt, ja. og, og det er så spændende, Ej. at vi har en regering, som ikke kan blive genvalgt. Og det er en helt ny dynamik i dansk politik. Og jeg har jo selv arbejdet for en, en, en regering, hvor det virkelig var ude i Vi havde dårlige meningsmålinger fra dag et. Men det lykkedes faktisk uh, til sidst at få genskabt en spænding, og der var det mindste sådan en genkendelig dynamik. Og det, der gentager den her regering, det er, at alle på Christiansborg, også regerings absolut topministre, de lægger til grund, at den kan ikke blive genvalgt af vælgerne. Og
2: hvorfor, altså, fordi det vil de jo nok ikke indrømme allerede nu. Men hvorfor er det, du synes, at det ser så umuligt ud, at SVM vil kunne gå til valg samlet? Åh,
3: oh, der, altså, altså... der er der også så tre pointer til.
2: Et
1: af bogstaverne er, er der rimelig afgørende der.
3: Nej, det er ikke noget med bukstavene. Det, det er simpelthen, altså der er noget omkring, øh, altså first impressions, øh, den måde regeringen kommer af sted på med, øh, med, med Stor Bidedag. Du taber så øh, ufattelig meget. og faktisk tabt mere hen i løbet af efteråret. Jeg havde sådan en idé om, at jeg vil prøve at tænke på det positive og konstruktive i alt, hvad jeg har med at gøre. Jeg tænkte, nu du kan være, du kun, det kan kun gå bedre, så det er det gået værre. En seneste meningsmåling, 37,5 procent. Det er virkelig. virkelig det, det er ikke set dårligere. Altså, det, det, jeg mener heller ikke, at du kan finde regeringer i resten af Europa, som er kommet så dårligt fra start. Så står bæredag hele grundhistorien om krise. Det holder ikke hele den nej, her det er
2: en anden grundpræmis vi taler hele fra. Der er
3: stemning omkring at de er meget massive løftebrud element, som vil gøre alt undtagen at pege på, på Mette Frederiksen og, og Mette Frederiksen, og det er jo så lidt paradoxalt, hun bliver jo så straffet for at hun laver den her brede regering. Der var bare ingen der troede på det. der hun nej, nej. sagde hun ville det. var der jo og, ingen og, næste, og, 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 De store er, annoncer absolut. i valgkampen fra Socialdemokratiet var rød flertal grøn fremtid og man glemte sig det der med lille regering. Altså og der er mange socialdemokrater der har jo fået et chok over vågne op til at uh, sidste Men hvis, hvis vi så husenister. skal mm. lege
2: lidt med uh, bogstaver hvad, hvad, kan man så forestille sig på den anden side et valg.
3: Altså det er jo så det, at det begynder at blive altså, meget, meget meget spændende, fordi altså der er jo, regeringen har jo regeringen været en idé om, at så kunne man få SF med eller man kunne få liberale alliance, men, men hvorfor? Og hvis du først for eksempelvis hører SF radikale, med en i en regering, så tipper du balancen. Jeg har meget svært ved at se Troels Lund sidde en regering, hvor Pia Olsen er økonomiminister Nej. og Jakob Marker er undervisningsminister. Så skulle jeg hele tiden sige, det der venstre bagland så begynder de at få nok. Og jeg har også svært ved at se Socialdemokratiet sidde i en regering, hvor Alex Varnopslark er økonomiminister mm. og Ole Birk Olsen, han er minister for noget som helst.
2: Men, men kan man ikke så forestille sig, at moderaterne og Venstre måske gik mere over mod blå?
3: Jo, det er jo, så, det, det er jo så det, der er så spændende, at, at, at de formentlig falder tilbage i, sådan noget, i, i sin blokpolitiske øh, mm. virkelighed. Og, og hvad der så kan ske, der, altså, så er, det er jo tid, der stiller man med en rød kandidat. Og hvad med en blå kandidat? Altså, der er jo ingen, der vil stille op og sige, at jeg er statsministerkandidat. Så er man jo til grin, hvis man siger det. Og det betyder jo <laughs> Har vi haft for mange af <laughs> ja, det må om det man betyder jo, og Det er jo det, der er så fascinerende et år efter. Man kan jo ikke udelukke, at Arthur Rasmus bliver statsminister igen. Nej, det kan man da ikke udelukke, nej. Det er da sjovt. Altså, jeg synes, det er virkelig fantastisk. Det er helt vildt. Altså, der er jo
2: ingen tvivl om, at Mette Frederiksen som karakter binder, altså binder den her regering sammen. Og spørgsmålet er jo, om hun er til at gå til valg næste gang.
3: Ja, det er jo så noget andet, som optager alle på, på Christiansborg. Og det er virkelig det, der optager. I lang tid var man jo optaget af Jacob Ellemands skæbne. Men det er jo så afklaret. Så er man ikke optaget af det mere. Nu er man så optaget om statsministeren er statsminister om et år. Og flere og flere heller til, at det er hun ikke. Det er også min egen analyse min egen vurdering at øh, for hende så er den her valgperiode den sidste øh, som vi ser, hvis det går efter hendes plan det kan hun jo selvfølgelig ikke sige, vi må også forstå hun er jo ikke kandidat til noget af den største ære i verden at være statsminister i Danmark, var hun kandidat til NATO, ja det var hun, troede hun hun var tæt på ja det troede hun, mm. og vigtigere alle på Christiansborg troede det, og mm. i socialtiden troede man virkelig på det. Og det har jo lagt sig ned over de andre regeringspartier. Det vil sige, at vi er i en situation, hvor alle vogter lidt på hinanden og tænker, og sommeren, hvad er der på hinanden. anden Altså
2: forsommeren, sommeren bliver jo rigtig spændende i forhold til det. Altså ved jo Stoltenberg, det må man gå ud fra, det er en gang i foråret. Og så kommer der nogle EU-poster lidt senere også.
3: Ja, den store kabale er jo dels NATO, og så er der så de europæiske topposter, formand mm. for kommissionen, præsident for det europæiske råd, og så hvem der skal være den unødighedspolitiske repræsentant. Og formand for parlament. Det er sådan de fire poster, som vil ryge i spil efter Europaparlamentsvalget. Og altså von der Leyen, den, formand, den tyske formand for kommissionen, fortsætter jo formentlig og forhåbentlig. Og det vil sige, at reelt sig er med Frederiksen i spil i forhold til rådet og til den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og det er jo sådan lidt teknisk. Ja, personligt tror jeg, at det er en fælles udenrigs- sikkerhedspolitik, at det er muligt for Mette Frederiksen. Hun har én ting, og det skal man altså ikke undervurdere, det europæisk politik, den hårde valuta, det er evnen til at blive genvalgt. Og når man først ligesom er blevet genvalgt en gang, så bliver der lyttet en ekstra gang. Øh, til en ved, ved møderne og så stiger ens kurs ved Så altså, jamen det er virkelig. Øh, alle altså, kan så, ske. Så, så på den måde har det jo, altså på den måde vil jeg sige at mit humør er vendt tilbage. Altså jeg kom jo fra, fra, fra rive <laughs> og alle var så alvorlige og det ene og det andet og. Men så er
1: også almindelige altså ikke analytikerangelse. Jeg synes i virkeligheden at der er sådan en, en ekstrem skuffelse, fordi jeg har egentlig godt kunne lide ideen over regering over midten. Jeg synes i virkeligheden at det er det man gør når man virkelig gerne vil skabe noget forandring. Mm. Øh, jeg synes bare ikke der er skabt nogen forandring. Altså, jeg kan ikke se de resultater jeg havde håbet på.
3: Lidt. Det er super godt, du siger det, fordi det leder op til mine næste to kæphæste. Nå, okay, jeg troede, du var færdig. Nej, nej, nej,
1: det
2: er slet ikke færdig. Slet, slet nej. ikke færdig. Han kommer til at holde det ord så længe, som du slet right. ikke forstår okay. det. Jamen, fordi det. Det har jo en vigtig
3: pointe, fordi der var mange, der tænkte, at vi skulle have altså, det med en regering hen over midten. Det synes ligesom været yes. en helig græs, en form for altså, altså, den hvide elefant. Altså, det var virkelig. Ja, kom nu, kom nu. Ja, lige præcis. Men det vi så har fået, og det tror jeg er helt afgørende, det er, at vi har fået en flertalsregering hen over midten. Fordi flertalsregeringen har en, en helt særlig øh, dynamik, og det er jo så det andet. Jeg synes, at anden kæmpes, som vi er blevet kloge på, hvordan politik faktisk fungerer. Det er jo sådan, det er ret vildt, at lave sådan et sådan ikke? Altså, det er jo sådan et storslået eksperiment. Det er jo sådan et social eksperiment for at løbe ud i, i real time. Uh, fordi det vi kan se, det er, at for, politi, at for danskerne er politik, tror jeg. Det er et spørgsmål, om du har en regering, som politik, der er en forhandling, der er en give and take, alle får noget, alle giver lidt, man får en kompromis, der er en kamp, man formulerer det. Og det, der jo sker med en henover hen over midten, det er, at den behøver det ikke. Og det vil sige, at alle de politiske processer, vi ser på Christiansborg, de har karakter, alle de åbne processer, de har karakter af pseudo. Altså, vi har lige set det med finansloven, og det er jo meget flot, at Vammen har fået alle partier undtagen øh, undtage til at være med, men, men altså, han har givet dem 900 millioner kroner, og de har ikke skulle gøre noget som helst for at få det og, så og det er jo, også, ja. Ja, det er, lidt, det, det er lidt det, men det er jo også småpenge. Og det vil sige, at alt, hvad der altså, handler om, om rigtig politik, mm. de forhandlinger, vi har været vant til, det, det er sådan blevet fjernet. Lad os og lige at høre, fra...
2: hvor glad varmen var, da han præsenterede den finanslov.
3: Det er en historisk finanslov i den forstand, at øh, jeg kan i hvert fald ikke huske, der nogensinde har været så mange partier med. Øh, og det viser jo, at der er bred opbakning til det udspil, regeringen kom med, samtidig med, at alle de partier, der er stået her, eller der står her, har fået vigtige ting for dem med i den samlede finanslov.
2: Det er jo usædvanligt. Men hvad sker der, man, når man ligesom tager den der friktion ud af politik?
3: Jamen, så holder politik op med at være stedværende for langt de fleste mennesker. Der er ikke nogen dramatiske forhandlingsforløb. Og finansloven er et virkelig godt eksempel, fordi regeringen præsenterede sin finanslov i slutningen af august. Og der var der jo flere milliarder til sundhed og til uddannelse og ting og sager. Mm. Og så står vi her altså, to måneder senere, og det vi kan huske, det er Nicolai Varmens mindesten. Uh, og, og så er det. Man <laughs> ja. kan jo også er historisk den undgik uh, Varm så at fortælle, men, men vi har fået på den her finanslov den mindste bevilling, der nogensinde er givet. 100.000 kroner ja, til endometriotrisen. Og, Trise. og til
2: det er et magasinet også. Ja,
3: 100.000 kroner er den mindste. Mm-hmm. Og det er jo Pernille Værmunds stor bidrag til, til menneskeheden. Og det er jo rigtig vigtigt, at man giver penge til den det her sygdom. Det er grotesk, at er, man, man kommer her. Men jeg er nødt til at, at, at
1: 100. i forskning.
3: Ingen vej, altså, men, men, men jeg må bare lige sige, altså nu vi er her i Østergaards i Bernerske Tiden og sådan noget, jeg, jeg skylder lytterne, jeg siger, jeg arbejder også for politikken. Altså, havde jo en artikel om de 100.000 kroner. Ja, okay. altså, altså, så, så hun har da fået lidt for pengene, men det siger jo noget om... at det er jo gange Det er nemlig gange Altså, ja, det er så altså, det, ja, det at... er og det betyder jo, at du, du, du skaber en distance for altså, almindelige mennesker. Den politiske proces er blevet kortsluttet. Lige nu, så har vi en meget oppidselig debat om, hvem der skal klires til en afstemning, og det ene og det andet. Altså, øh, det bliver simpelthen
2: for småt. Men der er også noget med øh, Ben Winter, som jo er vores politiske kommentator her på øh, Berlingske. Han, han kalder det en kvælende borgfred. Altså det er som om, at der er, der, der er gået netop noget luften ud af politik. Og det er ikke kun noget, I sådan har på fornemmelsen. Politikken har lavet en Opgørelse af de første 11 måneder af året, der har oppositionen således formuleret lige godt 3.000 samrådsspørgsmål til regeringsminister, og i sammenligning med det første år af den tidligere S-regering, der var næsten 18.500 af den slags spørgsmål, altså næsten seks gange så mange der er også regeringskilder, der siger, at de synes, folketingspolitikerne i øvrigt måske er mindre til stede i udvalg og bruger mere tid ude i landet. Og, altså, det, det, det er ligesom, om teknokratiet har sådan er det blevet hyggeligt sig. Jamen, de har jo ønsket, at tempoet skal gå ud i dansk politik. Ja. Det virker som om, at uh, i hvert fald på, på den der parameter
3: politik er jo meget rationelt forstået på den måde. De giver ikke mening. Altså, de giver ikke mening at indkalde en minister til en masse samråd, fordi du ved, at du kan ikke vælte... De har alligevel flertal, så de du har kan stå der og hoppe de og skrive flertal. på sidelinjen. Jeg er så nødt til at anholde det her, at kunne læse altså, flere steder i, i den her by, der hedder Kommentatorkøbing. Så er der blevet skrevet meget om, at oppositionen er svag, og hvor er oppositionen? Jeg er bare nødt til at sige, at regeringen har 37,5 procent. Jeg tror, at oppositionen lever med, at der er nogle kommentatorer, der ikke synes, de fylder så meget. Altså, regeringen er kollapset, og nu begynder de så at skælde ud over, at de ikke har en opposition, som kan skabe friktion omkring den. Det er altså en lille, det er en lille smule bizarre. Men Le,
2: du var lidt inde på det, det der med, øh, at altså, der er faktisk ikke kommet de der kæmpe store forandringer. Altså, nu startede de hårdt ud med, at det er godt var, at I alle sammen hader idéen om at afskape storbededag. Det gør vi så. Det var så også nærmest det.
1: Ja, jeg sidder jo altså, ret nysgerrigt og kigger med på nogle af de reformer, der er ved at, 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 blive, at blive formet nu. Og jeg synes, at der, der lugter lidt af sådan en, en sådan lidt opgivende, umoderne, ikke særlig fagligt stærk, og reformtraktik på uddannelsesområdet, blandt andet ikke på folkeskolereformen, hvor vi alle sammen sidder med og prøve som moderne mennesker at kigge ind i, hvad er det, vores børn skal have, hvordan er det, vi skal have dem undervist ind til mm. et moderne samfund, hvor vi lige om lidt skal snakke AI. Og så kommer teknologiforståelsen, og hjælper mig som et valgfag. Altså, man bliver så træt af, hvor håbløst, gammeldags, umoderne, langsomt, mm. vanvittigt, levpostejsagtigt, det shit er under... mm.
3: Er for, jeg, er ikke, for, jeg er jo ikke nej, analytiker, nej, men, nej, nej, det er, men, men, men det er altså, min politiske frustration. Det jo, men nu ligger Læno op, op til din tredje,
2: tredje point, at ja, man skulle utroligt, tro, at de er... havde forberedt det her sammen. Fordi
3: på en, og det, er jo det, der, det er jo også det, der er interessant ved denne regering. Det er et muldyr. Den har lært os noget om, om flertalsregeringen, brede flertalsregerings, hvad det gør med det politiske system. Og så er der så sket det, og det er jo ret tragisk, at den regering, der skulle være en reformregering, i stedet for at, at den ligesom skulle gøre op med særinteresse, så er det blevet en regering, som er blevet en byttebørs. Den faciliterer særinteresser, Forstå på den måde, at det det, vi ser nu. Der er, at Socialdemokratiet har utrolig travlt med at hjælpe vennerne i fagbevægelsen. Altså seniorpensionen, øh, der oh yes. skulle afskaffes øh, i forhold til at sikre arbejdsudbud. Den bliver altså ikke afskaffet, vi får ikke en Arne Plus. Og det vil sige, at vi, vi står nu i en real situation, hvor vi har fem tilbagetrækningsordninger, og, og det er helt øh, hat og briller, ja, og det er det. uholdbart, det er noget, der skal løses bare af nogle andre. Venstre har også deres problem med landbruget, mm. øh, og der er noget omkring noget af hav- og bobeskatning, nogle meget, meget snevre særinteresser, og hvis du taler med dem over i dansk industri, så er de jo meget begejstrede, jeg tror også, at FH er, er meget begejstrede, så det der skulle være en regering, der gjorde op med særinteresser, lavede de reformer, som, lige som jeg selv også efterspørger, de er jo bare blevet udskudt.
2: Men kan man ikke omvendt sige, at de går jo efter at repræsentere en meget bred del af befolkningen, så det, er det disse der særinteresser?
3: Ja, det bliver det jo, fordi at det er jo ikke befolkningsinteresser, altså det er nogle institutionelle interesser. Altså, det, hvor, hvor mange er altså, CO2-afgift eksempelvis, altså hvor mange mennesker arbejder i landbruget, hvor mange er afhængige af det, og det, det er fuldstændig færre og rimeligt, at man kompenserer landbruget for den omstilling. Selvfølgelig skal de ikke stå for en regning alene, men det fylder meget.
2: Proportionerne, synes og det du, samme, det Og det
3: samme lige har jo en helt central pointe i forhold til, altså til med uddannelse. Altså, vi har set en universitetsreform, som der er ingen, der bryder sig om, mm. øh, fordi at... at, den, at er der er nogle, eller, den er hverken ældre, ikke? er hverken og nu ser vi lidt det samme på folkeskolen, fordi at her handler det meget om Danmarks Læreforening, og i forhold til universiteterne handler det meget om, om nogle interesser øh, i, øh, i erhvervslivet, og så laver man noget, lidt noget, noget chip-sharp, og håber, der er ikke nogen, der opdager det. Og du skyder tingene helt utroligt langt, fordi du ikke tør tage rigtige beslutninger.
2: Ej, hvis men vi, det der, det er men,
1: jo verdens men, største men,
3: rain for mig, udover det. det rain, der kommer senere. Men sjovt senere. er det, og derfor altså, er humøret tilbage.
2: Ja, det er godt.
1: Hvorfor synes hvis... du, det er sjovt? Har du små børn i skolen? Nej, det har jeg ikke, og, og, se, det og mine derfor, børn er, er, synes, det er også næsten
3: færdige på de lange videregående uddannelser. Men hvis altså, ikke har humøstisk sand, så skal man ikke følge dansk politik, for man simpelthen til gnave. og det er livet for kort så. Hvis
2: nu vi skal hjælpe lytterne lidt til, hvad de skal lægge mærke til ind i det år, vi går ind i. Hvad er der så, der er særligt interessant. Du.
3: Ja, der er tre ting. Altså, der er altid
2: tre ting, det har vi nu lært om Nore. Altså, det er fordi, du også er... Tre... Nej. Ah, er sig okay. Ej, nej, vi holder til altså
3: tre. Oh. Ja. Tak.
2: Syv ting. Halleluja.
3: Lad os tage tre. CO2-afgift er jo vigtigt, fordi det siger noget om, om Venstres uh, rolle og uh, placering i regeringen, retning, styrken af den grønne omstilling. Så får vi, og uh, jeg tror på den politiske substans, så bliver spørgsmålet om sundhed, det helt afgørende til næste år. Altså, det er et muldyr. den kan ikke reproducere sig, den bliver ikke genvalgt, men man vil jo gerne huske som et godt muldyr. Altså, hvor man en gang i, 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 i nær fremtid tænker, at bare vi dog havde sådan en SVM-regering, der kunne udrette ting. Og der er et sted, som er vigtigt, det er sundhed, det afgør valg, det sundhedsvæsen er gået i stå, det har brug for nogle strukturelle forandringer, der er virkelig lagt i kakkeloven. For det tredje, med Frederiksens fremtid. Altså, det emne, når vi først når frem til maj-april, så bliver det det helt store spørgsmål i dansk politik. Er hun på vej? Er hun ikke på vej? Så
2: får vi sådan en uh, få-situation. Uh, ja, det gør hvor, vi, og, øh,
3: og det, det er jo virkelig interessant. Nicolaj Varmes samtid, finansministeren, er selvfølgelig favorit, mm. men det kommer med en pris, og justitsminister Peter Hummelgaard vil jo gerne være kalif i, i stedet for uh, Der går også, også rygter
2: om, at man kunne ende i en uafstemning.
3: Ja, og det er jo helt exceptionelt Det tror jeg ikke personligt på. Jeg er ret overbevist om, at det ender med varme men han kommer til at betale en pris. Og hvem skal så være altså, kalifens finansminister i stedet ja, for? Ja, men det bliver jo ø- også et spørgsmål
2: så... om retning for partiet. Mm.
3: Ja, og hvad de andre? Altså, hvad, siger, hvad siger Moderaterne? Hvad siger Venstre? Altså den her regeringsgrundlag, der skal genbekræftes for at bruge det lykkes udtryk. Det bliver virkelig dramatisk. Så mm. altså, det bliver også et år fuld af munter begivenheder.
2: Så er der også et emne, som jeg forestiller mig, vi kommer til at beskæftige os meget med, jo også politisk, som er AI.
0: Pak bilen og invitere hele familien på ferie i vidunderligt Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller opleve det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
2: Du mener jo faktisk, at regeringen er, altså, er lidt for langsomme ja, det på, mener jeg helt, på absolut. kunstig, kunstig intelligens Hvad er problemet? Jamen
1: problemet er, at AI jo sådan set ikke rigtig venter på nogen, og som du også så fint sagde i indledningen, så er, 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 er vi begyndt, altså vi som i os og lytterne og dig og dem, der står her i rummet, går jo ud fra i gang med at bruge, at vi bruger vel AI de fleste dage på vores arbejde. Det er en udvikling, der er i fuld gang. Og der er mange regeringer i andre lande, som har lagt helt sådan, klar AI. Strategier for, hvordan kommer vi til at optimere vores samfund, hvordan kommer vi til at bevare en eller anden form for velfærd ved hjælp af AI. Og hvis vi kigger på øh, en snemand med en stor rund mave, så er den store mave jo den, der meget hurtigt kan blive slanket med AI. Det er jo administration og byråkrati og alt det, vi har brug for, at bliver løsrevet og frigjort fra sundhedsvæsenet blandt andet. Mm. Og når nu man i regeringen laver 10-årsplaner og putter penge i forskning og et det andet, så ved vi godt, at så skal der være et eller andet udvalg, der sidder de næste fem 5, 7, 8, 10 år, for 100 millioner og lave noget AI-forskning. Og så er det for sent. Mm. Altså, der er bare ikke andet at sige. Vores sundhedsvæsen kan ikke vente 5-10 til år på, at der er nogen, der har forsket i, hvordan man kan bruge AI. Der er masser i det private erhvervsliv, der altså, præcis... Altså, du mener, at det er,
2: simpelthen, er ud og komme ud og bruge det og udvikle det og teste De ved, det? Men, Poulær,
1: erhvervslivet ved udmærket, hvordan man bruger AI. Mm. Det behøves... Politikerne bare spare. Det er så nemt. Altså, det er jo faktisk et, et fantastisk værktøj til at optimere øh, på, tværs af, både, hvis siger, på, på tværs af regioner, på tværs af kommuner, på tværs af sundhedssygehusene, øh, afdelingerne. Du kan optimere både med data og med ressourcer osv. på en helt måde med AI.
2: Lars Sandal fra øh, DI var jo også ude den anden dag og mente, at der skal udpeges en håndfuld pionerkommuner, øh, som skal bruge kunstig intelligens. Altså simpelthen med det formål, at de skal udføre administrativt arbejde i stedet for mennesker på en lang række områder. Æm, er det en god idé? Jo, jeg, altså
1: lad os nu bare teste alle mulige steder, men lad os også se øjnene at det private erhvervsliv allerede er i fuld gang. Mm. Jeg så lige, at der var i stedet for en chat-GPT, så var der en chat-PVC, hvilket jeg synes var et fantastisk ordspil. Men der er jo AI-værktøjer, der bliver bygget over alt i det private erhvervsliv, netop fordi vi ressourceoptimerer. Ja. Og det er ikke kun vores velfærdssystem, der er lidt presset økonomisk. Det er det private erhvervsliv også. Så alt handler om optimere Og der ved man, at man kan,
2: man kan effektivisere og optimere. Ja. Og så er det bare med at gribe de muligheder. Og der, det går bare hurtigt, og der er så vanvittige muligheder. Men det er jo ikke alt ved AI, der er godt. Fordi når, når vi til din uh, kæphestle, som handler om de mere negative sider af AI, og uh, de algoritmer, der i hele taget uh, i høj grad styrer vores uh, liv, og det som du synes er særlig problematisk, det er, hvordan vores børn bliver eksponeret for dem.
1: Ja, jeg synes, at vi har, vi har, vi har et problem i og med, at det her altså generelt jo bare ikke er for børn, og vi kan se den algoritmestyring, der er fra alle tech der det handler om fastholdelse. Det er det, de tjener penge på. Jo længere tid du er på deres platform, jo mere tjener de. Og det går hovedsageligt ud over vores børn, fordi de ikke er klædt særligt godt på til at navigere i, at det er en algoritme, og at de får den der, øh, så giver vi som forældre dem en pause, hvor de kan sidde og slappe af med deres skærm. Og i, i de pre-teen og teenage der ender de jo meget ofte med at sidde inde på et værelse med en skærm og så se noget, som vi, let's face it, jo ikke aner, hvad er. De sidder og taler sammen øh, på Snapchat. Vi har, de har forsvindende beskeder, vi ved faktisk ikke, hvad de skriver sammen om. Snapchat har lavet en AI-chatbot, så de kan altid snakke med nogen, også når deres venner er gået i seng, så kan de sidde og chatte med en AI-maskine inde på Snapchat. Og det er, at vi har ligesom mistet grebet om det, fordi vi nok har, samtidig med, at vi har kommersialiseret nissen og også kørlet og skrevet 100 beskeder om dagen til Aula, så har vi også glemt, at det, det eneste, det i virkeligheden handler om, det er jo, at vi skal ikke bruge vores tid på at, at lave alt muligt Vi skal faktisk bruge vores tid for at inter- interessere os for, hvad det er, vores børn de laver på den der skærm. Og hvad er det, de bliver eksponeret for. Og der, der har vi mistet grebet. Det er gået for hurtigt, tror jeg. Eller også vi har vi været for naive. Men jeg er bekymret for, hvad det gør ved vores børn.
2: Tækrådet kom jo for nylig med nogle råd til, hvad forældrene skal gøre. Er det en vej at gå? Øh, nej, fordi det er jo
1: nogle råd, vi hele tiden har set, hvor jeg har været ambassadør for Red Barnet i mange år omkring øh, digital krænkelse og hvordan børn øh, navigerer, i, også med mobning og øh, ja, alt sådan noget. På. Der bliver jo ikke sagt noget nyt, sådan set. Der bliver sagt, at vi skal sætte aldersgrænsen op. Men den aldersgrænse, der har været på Snapchat og Instagram, har vi jo brudt i mange år anyway, når vi har lavet en profil til vores børn. Så den er ikke noget, der er et, altså anbefalinger. Hvor følger du kostpyramiden hver dag derhjemme med dine børn? Altså anbefalinger er jo sådan set til at putte skraldspanden meget ofte for os i travlhed. Og det er ikke fordi, at jeg siger, jeg er... Men
2: der sidder jo netop nogle forældre, som måske ikke rigtig ved, hvordan de skal navigere i det, som synes, det er måske meget rart at have nogle råd og nogle anbefalinger. Men synes du, de frelægger sig ansvaret, eller hvad er problemet?
1: Nej, jeg synes bare, at det er lige så naivt som alt det andet, der har været omkring algoritmer og AI, omkring den den teknologiudvikling, vi har set ind i de sidste 10 år, så er en anbefaling ikke nok i forhold til, hvor stor en skade algoritmerne faktisk gør.
2: Hvad er det? Hvordan er det, du frygter, at det påvirker vores børn? Jamen
1: det ved vi. Vi ved fra, fra YouTube,
2: altså, at det, den algoritmeoptimering,
1: de hele tiden sidder og skruer på konstant, det er jo der, hvor vi ser radikaliseringen ske. Vi kommer ned i nogle ormehuller, vi ser en ekstrem indsomhed, en mistrivsel, mobning, digitale krænkelser. Altså, du kan bare putte alt dårligt ned i den spand. Der er faktisk, selvfølgelig, hvis du styrer dine børns nysgerrighed, læring og bruger det på den måde, men det kræver, vi er der. Altså det kræver simpelthen, at vi sætter nogle retningslinjer som forældre, og det kan Techråd ikke gøre. De kommer altså ikke ind i stuen, når jeg er træt og siger til mine børn, lad være med at se reels på TikTok. Det vil være bedre, hvis du så øh, Ultra News. Det, det er jo noget, jeg skal styre, og hvis vi er allerede er i gang med at Men synes du, vi som nisse, forældre
2: fralægger os forvarende svaret? Ja, der det er vi
1: elendige. Hold nu op. Ja. Vi laver et, det er et stort curling show. Altså. Alt skal glide, ellers så bliver det noget Nu
2: mm. Nora, du har jo lidt større børn. Hvordan ser du sådan lidt udefra på den her
3: diskussion? Ja, jeg tænker, at nutidens ikke har styr på det, jeg. det Så
1: du se. har selvfølgelig styr på <laughs> ja, ja. ja, det? er man. Åh, ja, du står der? Jeg kan se, at altså, der kan se, der lor, simpelthen, ja, altså, ind, simpelthen, Altså, jeg
3: har drængt på 27 og, og 24, og, og, og det man siger, det vi skulle slås med, det var jo Playstation. Mm. Og det, der er jo kendte i Playstation, det er, at du kan slukke for den. Ja. Og den er inde i stuen, og du kan spille, og det er meget let at skabe et fællesskab omkring uh, Playstation. Hvorfor
1: jeg foretrækker et fjernsyn?
3: Ja, og, frem for en mobil. Og, og, og Det kan jeg sagtens forstå, men altså, det er jo også en på mit liv, jeg er jo så heldig, at der er også en 13 år i derhjemme, og altså, jeg, jeg ryster hver gang, jeg ser TikTok, altså det er godt nok ringen, og, og det er jo det er en reel problemstilling, mm. kan du se... Uh, men det er kun, jeg synes, vi skal lade være med at gøre til et spørgsmål om, om kun børn og unge. Altså, fordi sande er at der er jo flere og flere, der bliver dumme. Fordi ja. at, at vi, okay, ja. vi mister evnen til at læse. Og koncentrere os. koncentrere og det ser vi os. alle mulige andre steder. Og jeg er sådan, den der husker, altså det der husker, at det er et særlig problem for de unge og noget. det er sådan en let måde at undgå at tale om os, og sætte vores mm. egne vaner på. Jeg er enig med dig og, nu, fordi, faktisk. Jeg, jeg vil egentlig gerne spørge Lé, fordi ja. altså, du er jo eksperten her. Altså... Skal man forbyde TikTok eller skal man gøre det sådan? Altså, man kunne jo også, noget der er lidt sjovt i den her debat, det er at det lyder som om at man ikke kan gøre noget. Men sandheden er jo, at altså tech giganter bliver jo reguleret. Og, og det, det er jo ret let, og, og du kan jo hive stikket, du kan jo slukke for kontakten, du kan jo hindre TikTok ja, det, det i at være i Danmark, altså hvis, nu, hvis jeg, du
1: det. Jeg er ikke begejstret for TikTok, øh, og jeg er slet ikke begejstret for den, den, den algoritmestyring og det indholdsstyring, de har hen mod Vesten, som vi ved anderledes øh, i Østen. Så den er jeg ikke begejstret for, men du kan også se, hvis du er så gammel som mig, og synes Instagram er sjovt, så er det jo en, en TikTok skraldespand, så alle de reels, der har okay. uh, hittet på TikTok, de ligger jo bare i Instagram nu, så, så kan jeg så to år senere sidde og lolle over et eller andet, ikke? Uh, nej, jeg tror ikke at forbyde, men jeg, jeg er slet ikke i tvivl om, hvis vi skal kigge konstruktivt på, hvad vi skal gøre, så skal vi have lovgivning, og vi skal i gang med at lovgive til og det er et algoritmespørgsmål. Altså det er simpelthen algoritmerne, vi skal ind og øh, den er fastholdelsesmekanik, og det kommer vi ikke til at få dem til at tage ansvar for. Men Nogensinde det er meget interessant, der hvad tænker,
2: der skal til for at lave den regulering. Fordi vi ved jo godt, det er verdensomspændende oh yes. altså globale men, virksomheder, som vi kan jo sidde og lave en regulering i Danmark, de, der fløjten af de nej, det er fløjtende. Nej, men hvis
0: du gør men, det på europæisk plan, jo faktisk Det Men altså, med ja.
1: det var jo så sød at sige, vil du ikke være sød at komme med nogle løsninger? Og altså, jeg tror simpelthen, vi er derude, hvor løsningen er, øh, at vi jo hver især skal tage noget ansvar. Jeg slettede 3.000 Instagram-opslag øh, opslag her forleden, for jeg tænkte, jeg, jeg din okay. egne, som du ikke vil have liggende på eller okay. hvad. Jeg har et billede nu, jeg kommer altid til at lægge på. Mine børn bliver irriterede, når jeg er på min telefon. Hvorfor jeg så kan bede dem om ikke at I kan være på deres. Altså, så man skal også have noget ansvar. Så forældrene skal komme med ind i kampen nu og faktisk være meget mere interesserede. Og jeg ved godt, at ja, vi skal være interesserede i lektier og madpakker og sportsinteresser. Og nu skal vi kraftedme også interessere os for, hvad de laver på telefonen. Ja, og hvis men vi, vi får vi skal meget at... over op
2: dem, så får vi også hug. For det er fordi, de skal have lov til at have deres frihed og blive selvstændige individer.
1: Jo, men bliver de selvstændige individer i TikTok-regi, det ved jeg jo ikke, om de gør. Det de tror, skal... jeg, næppe. Det tror Nå, ja. jeg næppe.
2: Nå, den dame og den herre, vi når ikke mere i den her salon. Le Gammeltoft og Noah Reddington, tak fordi I kom. Tak. Og nyde julen,
3: når og I kommer dertil.
2: Dejligt. Vi,
1: nærmest, altså, vi har faktisk været enige.
3: Jamen, det er svært at være uenig med dig, er så klogt, det du siger.
1: Jamen også fordi jeg snakker
2: så hurtigt, så er jeg sådan en Der vil han gerne have haft en dito,
3: kunne ja. du godt mærke. Ja. <laughs> det en er det en, er en af det. den slags det.
2: I næste uge, der sender vi live med uh, Per Møller og Lykke fris. Der er vist stadig et uh, par billetter tilbage. Dem kan man finde på berlingske.dk-arrangementer. Jeg hedder Mette Østergaard, og producer var Amanda bøje på Genhør i Østerkors Salon.
0: Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergs mine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.